0: Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Conversas na Livraria, hoje com o Pedro Sanalino. Dizem que ele nos abre gavetas na mente com a sua forma de escrever, e ele é realmente isso, beijamente conhecido pela sua arte no mundo da, da escrita. Por isso mesmo, hoje, temos connosco o Pedro, que nos vai falar do seu mais recente livro, Criativos, um livro que, pelo que eu percebi, tem uma história de mais de 20 anos. Fique deste lado e vai ver que a criatividade está em todo lado. Olá Pedro,
1: boa tarde. Olá, Patrícia.
0: Muito obrigada por teres aceito este nosso convite para estar aqui connosco, é uma honra muito grande e realmente livro. É um muito livre... para mim. Ah, ainda bem, então estamos os dois, estamos os dois lados uh, realmente satisfeitos. Um, antes de mais, uh, queria também uh, dar a indicação a todos que nos estão a vir, que se quiserem, podem naturalmente fazer perguntas, comentários, que o Pedro responderá. Se não der tempo de responder a tudo, porque muitas pessoas gostam e acompanham o trabalho do Pedro, então ele, uh, poderão fazer contato com ele direto uh, posteriormente, ou quem sabe uma surpresa, eventualmente, no próximo ano, aqui na nossa livraria, não sei, podem ter, aqui há uma oportunidade de falar até diretamente com o, o Pedro. Portanto, Pedro... seria um prazer. E vamos a, ver que, vamos a ver se será possível realmente. Pedro, ainda antes de nós começarmos aqui a nossa conversa em on, estávamos a tentar falar, a falar um bocadinho sobre a nossa livraria. Eu comentava as tuas estantes, tu comentavas as minhas, e estamos os dois rodeados de livros. E querias saber, pelo que eu percebi, algumas coisas sobre nós, não é?
1: Exatamente, tinha muita curiosidade.
0: Claro que sim. Nós somos uma livraria uh, independente, uh, que sem a ligação com um, uh, uma editora, de mesmo nome, Letras Lavadas. A editora já existe há mais de 15 anos, mas a livraria uh, tem só 4 uh, anos. Há uma criança que já anda sozinha, mas que já, já faz um caminho interessante. E o teu livro, naturalmente, uh, figura aqui nas nossas estantes, e como todos os outros da, da Porta Editora, nesse caso. Uh, uh, somos uma livraria generalista, naturalmente, com muitos livros da nossa editora, com todos os disponíveis, os que não estão os que, os que escutados. E por outro lado, temos também todas as outras editoras a nível nacional, eh, literatura estrangeira também, obviamente. E por isso, convidamos todas as pessoas que cá estejam ou que venham no futuro, assim como tu também, para conhecerem presencialmente a, a nossa casa dos livros, que é esta livraria. Muito obrigado. De nada. Agora sim, vamos falar de criatividade, de escrita. Dois temas que estão em praticamente todos os livros que estão aqui nesta casa. O Creative é um livro com bastantes anos de, de vida, basicamente. Como é que começa esse projeto e como é que surge a ideia de fazer este livro 20 anos depois?
1: Ótimo, Patrícia. O livro nasceu realmente e unicamente da vontade dos alunos que começaram a fazer cursos comigo já há 23 anos, de terem um suporte para, no final do curso, poderem fazer os exercícios em casa, levar alguma enfim, alguma enfim algum resumo teórico ou prático para continuar. Pronto. E então, realmente, a primeira versão do livro que ainda foi publicada pela companhia do Eu, a minha antiga escola de escrita criativa,
0: Exato. A primeira
1: versão, muito, muito, muito inicial do livro, nasceu nessa nessa linha. Depois, a Porta Editora reeditou uh, esse manual, o primeiro, e editou um segundo sobre uh, construção de personagens, e até um terceiro sobre autobiografia. Uh, e pronto o livro foi reeditado várias vezes. Eu deixei de dar aulas de, aula de escrita criativa durante algum tempo, já não um vivo em Portugal, e, mas havia permanentemente uh, pedidos à Porta Editora e a mim de que o livro fosse reeditado. Então, uh, repensou-se o livro. E o livro agora tem uma abordagem completamente diferente, ou seja, já não é um livro que, que claro, nasceu da vontade dos alunos de, de terem essa continuidade, mas é um livro feito para as pessoas que nos estão a ouvir agora. Ou seja, compra um livro, o, o livro tem, uh, uma, tem uh, os exercícios, tem uma explicação das ferramentas, tem tempo e tem um exemplo literário ou um exemplo de um aluno. e, Portanto, a pessoa pode fazer um percurso através deste livro. E essa é, é, é a grande mudança. Portanto, é uma reedição, mas é um livro que mudou ponto de vista por completo.
0: Ok, então deixa-me fazer outra questão. O que é que as pessoas podem esperar uh, neste deste livro que não tenham encontrado nas formações?
1: Olha Patrícia, uh, muitas coisas. Em primeiro lugar, vou só escolher três porque poderia estar tá muito tempo a falar sobre isso. Em primeiro okay. lugar, uh, há, uma, há uma coisa, uh, vou começar pela parte menos positiva, que é um, sente-se uh, um, num curso de escrita, mesmo os que decorrem online, uma coisa maravilhosa e muito rara e que é cada vez mais importante, na minha opinião, e que vai ser cada vez mais importante no futuro, agora que competimos com a inteligência artificial, que é a inteligência coletiva. E a inteligência emocional coletiva. Os textos que são partilhados, a maneira como cada um fez o exercício, o que é que cada um posto seu, o que aprendeu com isso. Essa é a parte mágica a, 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 de uma aula que um livro não pode conseguir reproduzir. Mas, agora as coisas positivas, as outras duas coisas. Uh, geralmente os exercícios que eu dou em aula não são os exercícios que, que eu dou no livro okay. ou seja, precisamente para que a pessoa possa depois em casa uh, fazer ter uma experiência uh, uh, diferente uh, um, repetir aquilo que aprendeu, mas com um exercício diferente chegar a outras conclusões afastar-se dos textos que escreveu conseguir fazer outra coisa mais okay. própria mais pessoal, é isso. Portanto, essa, essa é uma das ideias a outra ideia é que o, o livro é um percurso completo e sobretudo tem uma parte nova que não existia nos manuais anteriores que é, além de ter, enfim, alguns exercícios que foram acrescentados, mas tem uma parte nova no final, que é para quem tem um projeto já, ou seja, para quem está bloqueado, espero que isso não aconteça a ninguém, mas para quem está bloqueado e tem, quer, por exemplo, estou aqui à procura, e tem, por exemplo, quer sugestões para, cá está, desbloqueia escrevedor. Quem já tem, por exemplo, um conto ou um romance e isso não acontece... Nas Na aulas, situação. ou seja, pronto, mas as aulas resolvem esse problema automaticamente. Claro.
0: Ok, muito bem. Só só dicas interessantes para realmente agarrarmos o livro e começarmos a fazer todos esses exercícios e entrar no, no, no teu mundo. Eu vi num vídeo da Manuela Vilar, se eu não estou em erro, a dizer que tu tens a capacidade de nos abrir gavetas quando te ouvimos, quando trabalhamos contigo. Uh, tens essa sensação? O que é que os teus alunos te transmitem quando estás em formação com eles?
1: Uh, sim, essa é, 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 um, é, visto muito bem, é um vídeo da Luísa Vilar, que, 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 que já tenho o prazer, de, tenho muito prazer de trabalhar já há alguns anos. Uh, ela é muito generosa, portanto, essa uh, 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 é a primeira coisa a notar. O que eu sinto uh, verdadeiramente, Patrícia, é que uh, num curso de escrita criativa, o que eu faço é tentar uh, servir algo que está dentro de cada uma das pessoas e que as pessoas ainda não viram. E, portanto, okay. o que eu tento fazer é tentar o género, tirar o gênio que está dentro da, da lâmpada, não é? Ou, ou, ou procurar dar uma segurança e, ao mesmo tempo, uma, uma, uma ligação uh, um, e uma segurança técnica e, e, e que o exercício dá, mas, ao mesmo tempo, uma segurança dada pelo curso para que cada um encontre a voz que tem que, que, que encontrar. E aqui eu queria separar uma coisa que eu acho que é importante, é, é, que é, que, faz, faz muito sentido agora, já fazia sentido há 23 anos, mas faz sentido agora ainda mais. Que é, eu considero a escrita como um, um, um agora, cada vez mais até, um momento em que cada um pode estar consigo próprio. E agora, repara, há 23 anos tínhamos telemóveis, mas não com a ocupação de espaço e de tempo como temos agora. É uh, e o que acontece é que escrevemos muito mensagens, e nas redes sociais também, mas a escrita como eu concebo, com um velho caderno azul, com uma cantinha, destes com uma cantinha, e com um tempo em que cada um pode estar consigo e pode escrever um diário, pode fazer meditação, pode desafiar-se com estes exercícios, esse tempo a si próprio isolado, tudo o resto é essencial. E esta escrita que eu concebo é uma escrita que nasce sobretudo daí. Claro, há pessoas que querem fazer este curso porque têm a ideia de fazer um, um projeto, já, já têm alguma coisa. Enfim, é uma, é uma casa onde cabem todos. Mas eu acho que não, há, não se pode começar sem primeiro perceber como é que a escrita pode fazer religar-me a mim próprio, Sim. criar um novo caminho dentro de mim próprio. Patrícia, deves lembrar-te, certamente, da primeira vez quando estavas na escola e começaste a escrever, a magia claro, de ensinar as claro, primeiras sim. letras. É isso que eu, que eu quero tentar de cada, de cada um de nós. Se calhar, se calhar é essa a gaveta. É a gaveta okay. da primeira vez que começamos a escrever.
0: Que jeito, muito bem. Eu adorei realmente a expressão, a expressão dela e agarrei-a logo para também fazermos aquele enquadramento, porque pareceu -me mesmo muito bonito de se dizer e de, de se ouvir. Uh, para aquilo que agora acabaste de dizer, uh, dá para perceber ou para concluir, digamos assim, que a escrita criativa realmente está ao acesso de qualquer pessoa, não é?
1: Sem dúvida, a, a, ideia, é, a ideia é essa mesmo, ou seja, nos últimos anos também têm-se multiplicado as plataformas certo. e as formas de fazer isso, que, que eu acho muito bem, tem uma, é uma coisa que tem que ser democratizada. Há 23 anos, quando eu comecei, havia alguns cursos que tinham sido os primeiros dados pelo Ruiz Inc., Uh, e uma, quem devo muito, Sim. aliás e a, o apoio o ânimo para dar os seus próprios cursos mas depois desenhei um modelo uh, 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 e, e nasceram já tinha havido uma outra experiência antes claro, além disso, mas foram nascendo várias outras experiências e várias outras plataformas Sim. e é uma coisa que deve estar ao alcance de todos. Nós em Portugal não temos como existe, por exemplo, nos Estados Unidos já há, há muito tempo, em Inglaterra uh, as aulas de escrita criativa integradas no contexto Exatamente. da formação um, e isso é muitíssimo importante. Eu, eu sou professor de português para estrangeiros aqui na Bélgica Exato. e muitas vezes utilizo exercícios para alunos que estão a aprender português. Mal sabem escrever uma frase. Isso ajuda a desbloquear logo Exato. a aprendizagem da língua. Portanto, tem que estar ao alcance de todos, sim. É uma, é uma ferramenta libertadora e que nos, e que nos uh, faz escrever de forma diferente.
0: Ok. E falando em diferenças, pergunto também se escrever uh, de forma rotineira e diária é diferente de escrita criativa, de fazer a escrita criativa, ou as duas coisas podem estar uh, sempre interligadas?
1: As duas coisas podem estar interligadas, sem dúvida nenhuma. A escrita criativa é uma disciplina cujo objetivo é estimular a criatividade através da escrita. E, portanto, tem, tem essa, essa, essa ideia. Toda, toda, toda a criatividade pode passar pela escrita, e pode Exato. passar pela pintura e pode passar por outras. Mas aqui estamos a falar de uma disciplina que, têm regras próprias e cujo objetivo é estimular uh, novas, novas ligações dentro das pessoas que estão a, a, a escrever, ao mesmo tempo fazer um percurso que, 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 que ajuda a libertar de constrangimentos e, portanto, é uma, é uma ferramenta ligada à criatividade, resumindo de maneira muito genérica. Uh, e, e, portanto, é claro, é uma, é uma ferramenta muito importante para, para qualquer pessoa e, e, e acho que faz falta que isso estivesse cada vez mais presente nos nossos currículos, porque faria com que hoje em dia nós pudéssemos aceder às nossas emoções, Exato. às nossas memórias e à nossa criatividade de forma diferente, de uma maneira que não passa já pelas ferramentas que podemos ter automaticamente ao clicar nos dedos que o computador nos dá.
0: Sim, sim, sem dúvida nenhuma.
1: Um... Reumaniza-nos, é isto sim. que eu quero dizer. Sim, sim.
0: Uh, dentro de, dos diversos cursos presenciais e agora mais online que, que fizeste, uh, houve alguma situação mais um, impactante ou mesmo caricata que te tivesse marcado por alguma, alguma forma de resolver um exercício ou por alguma partilha uh, diferente de, do habitual? Houve algum momento mais intenso, mais marcante? Muitos devem ter havido, não é?
1: Sim, sim, sim. Uh, isso uh, é uma coisa sempre que me, que, me, que me emociona muito falar sobre isso porque... Foram 23 anos, na companhia do Eu, chegou a haver, num ano, o Eu, cerca de 15 turmas, portanto, havia, havia muitas pessoas. Muita tive, gente, sim. Tive a sorte de poder trabalhar com muita gente diferente, com, com formulações diferentes, ideias diferentes, objetivos diferentes, mas uh, houve uma vez uma coasião que me marcou muito. Havia uma aluna uh, que estávamos a escrever um texto autobiográfico, portanto, literalmente, uma parte da, da escrita criativa que trabalhávamos e buscar um texto autobiográfico para o desenvolver. E no dia em que, que, que estávamos na aula, houve uma tempestade e a luz veio abaixo. Portanto, a aula fez-se toda, toda ela com, 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 com velas, porque não havia outra maneira, não queríamos sair, chovia loucamente lá fora, toda a gente queria continuar. E naquela altura, a aluna escreveu uma, sobre uma pessoa da sua, da sua vida, que já, que já, tinha, já não estava connosco, e ao escrever o texto naquele ambiente... Uh, o texto libertou e disse mas eu nunca tinha percebido a falta que esta pessoa me fez e como Sim. eu nunca tinha superado isto. Então, o texto foi um momento completamente iluminador ela lê o texto enquanto ela está a ler o texto as luzes voltam e muito emocionada. Portanto, foi assim um momento quase mágico em que hum. uh, realmente a escrita consegue abrir outros caminhos e ligar-nos até a fazer compreensões sobre nós próprias que nos tínhamos esquecido. Esse momento foi mágico. Tenho muitos outros claro. muito divertidos yeah. uh, um, porque uma das coisas essenciais, Patrícia, para mim, sempre foi uh, os exercícios têm que ter um objetivo definido e um tempo definido. Okay. Então, em geral, no início do curso têm, uh, uh, são exercícios muito curtos precisamente para nós não... Se calhar já estou a meter-me na próxima pergunta, mas pronto. Para, para as pessoas precisamente não terem ah, agora tenho 20 minutos, o que vai acontecer é que vamos repetir aquilo que já escrevemos quando estamos sozinhos. Se eu tenho três, eu vou ter que ser forçada a escrever alguma coisa não, aqui, é sobre a qual não reflito. Então, uma das vezes... Foi precisamente a Luísa Vilar. Havia um, os tempos exercícios eram curtos, havia uma colega que escrevia muito rapidamente. Uh, ou seja, cada vez eles tinham 10 minutos, mas ela escrevia tão rapidamente que os testes eram longos. E toda a <risos> gente ficava completamente patrícia a pensar: mas, mas como é que ela faz isto? Como é que ela consegue escrever tanto a tão pouco tempo? Então um dia, um dia a Luísa diz assim baixinho: ela trouxe de casa, ela trouxe de casa. <risos> Muito bem, tivemos muito que bem. Parar. Foi a última vez, foi a única vez que me lembro que tivemos que parar mal, porque o riso foi tão grande que, que pronto, tivemos que fazer uma pausa.
0: Exatamente. Um, outra coisa interessante também que eu acho que poderíamos desafiar aqui os nossos, os nossos clientes, nesse caso, leitores que nos estão a ver um, no teu livro, naturalmente, que já, nós já falamos sobre isso tens imensos exercícios. Uh, qual seria o exercício que gostarias de enunciar para chamar a atenção de quem está lá em casa e tentar resolver agora no imediato. E depois virem comprar o livro, naturalmente.
1: Ou seja, o teu desafio é que tentássemos fazer pegar. aqui um exercício agora. É isto?
0: Exatamente, exatamente.
1: Então, mas isso implica uh, escolher um, uh, ler o exercício, dar algum tempo e esperar que as pessoas queiram uh, responder. -nos. Exatamente, é vamos
0: ver, pelo menos. <risos> se não resolvemos okay. nós os dois, tomei um hipótese.
1: Sim, senhor, podemos tentar. É um ótimo, exercício, <risos> um ótimo desafio. Então, uh, uh, eu quero então propor, vamos cá ver onde é que está, um... só um bocadinho, agora eu não estava à espera, <risos> a ah, Patrícia fez aqui uma pessoa, <risos> fez-me aqui, fez aqui esperar aqui uma coisa inesperada, era bem.
0: minha. Uh... Este podcast tem essa característica, é informal e também um bocadinho de improviso, tudo organizado, mas de improviso, e as coisas vão surgindo, portanto,
1: Ótimo. lembrei então, disso agora vou... também para sincero. Então, eu vou para a página 32. Ok. Uma coisa muito importante, e que parece que está pouco ligada à criatividade, mas que é muito importante, que é usar listas. Então, o desafio é, é pedir às pessoas que nos estão a ouvir, e então, Patrícia, tu e eu também, que faça uma lista de cinco palavras, uh, em que cada pessoa pensa, em cinco palavras, quando olha para uma parede branca. Portanto, quando olhamos para uma parede branca, cinco palavras que pensamos. Palavras só. Tomar nota de cinco palavras no minuto. Eu vou também participar. Nunca fiz isto, participar também. Vamos lá. Olha, é bem interessante. Mas fica de recurso só.
0: É, então, eu também estava aqui a pensar, mas vamos continuar. A ver se as pessoas respondem, senão a gente avança, não é? É isso. Pedro, realmente, por esta dinâmica que se vê, que se nota na tua maneira de estar e de falar sobre a escrita criativa, os teus cursos deveriam, porque agora não estão a decorrer, não é? Deveriam ser realmente muito interessantes. Quais achas que eram os pontos principais que demarcavam os teus cursos de outros que existem no nosso país, apesar de não serem muito, muito abundantes?
1: Uh, só uma nota antes disso uh, uh, sim, há, há curso portanto na próxima, uh, não sei se posso fazer publicidade, ah, mas posso... na próxima sim, sim, sim,
0: sim. Claro sim.
1: amanhã há ainda um workshop organizado pela Porta Editora na qual é possível inscrever-se okay. ah, online, no meu obviamente site. Posso, é? posso, posso, posso pôr aqui o meu site nos, nos pode, comentários? Pode. sim, sim okay. uh, uh, vou pôr aqui uh... ai, não tenho que ligar ao meu YouTube para conseguir fazer isto Bom, é pedrocenalino.eu. E lá okay. há a indicação de próximos cursos, que são online, sim. Ok,
0: nós já vamos uh, também... PedroCenalino.eu uh, um,
1: okay. uh, Portanto, dei uma... Mas é uma agora são só, só
0: online, não é? São online, só online. Lá. Ok.
1: Não, okay. Uh, dou muito poucos cursos presenciais. Ainda, ao longo dos anos, houve alguns alunos antigos que, que, que continuaram a escrever. Portanto, dou, assim alguns cursos pontuais, mas todos online. Às vezes, aqui okay. em Bruxelas, acontecem alguns cursos breves, mas, mas enfim, é sobretudo isso. Utilizo a escrita criativa no contexto do meu, da minha segunda vida como, okay. como professor de português para estrangeiros na universidade, aí utiliza a escrita criativa como ferramenta de aprendizagem. Sim. Ok, ok. Então,
0: voltando aqui à nossa questão, o que é que diferencia os teus cursos, as tuas formações de escrita criativa dos outros que também existem? Porque é que nós Olha, temos não... que fazer cursos contigo de escrita criativa?
1: Não sei porque não, 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 não fiz uh, um curso com, com outros colegas haverá uh, muitos cursos muito bons uh, que, exist, uh, que existem certamente em Portugal portanto eu acho que melhor é as pessoas experimentarem um pouco de tudo e terem okay. e terem okay. as suas e fazerem a sua experiência uh, fazerem a sua experiência naturalmente o que posso dizer uh, Patrícia é que aquilo quando quando eu quando eu fiz a minha investigação e... e e leitura e preparação a partir, sobretudo, dos modelos uh, norte-americanos um, para fazer este, 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 este curso, para um modelo de curso de escrita criativa básico, que eu vou que eu, há muito tempo já. O que eu procurei Sim. fazer uh, está centrado em vários pontos que posso explicar. Primeiro, a ideia de que o curso uh, tem um objetivo de tempo, como disse, e um objetivo de, de exercício muito claro. E, portanto, forçar a pessoa a não a escrever aquilo que, que escreve habitualmente, mas ser forçada à, naquela situação a, a, a um impacto em que tem que escrever alguma coisa diferente. Isto porquê? Porque aquilo que eu já escrevo em casa, aquilo que eu já estou habituado a escrever no meu diário, no meu Facebook, na, neste, no, no meu projeto, isso eu já consigo fazer. Sim, aquilo que é difícil sim. fazer, e é isso, isso a, a, a ciência explica muito facilmente, é estabelecer novas relações entre o nosso cérebro a criatividade está muito ligada ao obstáculo, a apresentar um obstáculo e a superar um obstáculo. E o que se passa é a escrita criativa procura desorganizar a forma como nós escrevemos, ou seja, ligando pontos diferentes do nosso cérebro. Então, os primeiros, as primeiras aulas trabalham sobretudo isso. Uh, outra coisa, há um conjunto de ferramentas que dá, que estrutura o livro uh, e, além disso, além de estruturar o livro, o que acontece é que eh, cada uma destas ferramentas tem um lado teórico e prático, eu explico. Ou seja, por um lado, dá um exercício imediato para a pessoa resolver um problema, só que ao escrever esse exercício e ao resolver esse problema, imediatamente o, o, o que está a acontecer é que eu sinto, ah, há aqui uma teoria por trás disto, e então o que acontece é, eu consigo mais ou menos, ao fazer o exercício, ficar com alguma noção teórica que posso continuar e desenvolver. Ah. Ah, e aqui estão algumas referências de outros manuais de escrita criativa um, franceses, ingleses, norte-americanos, precisamente onde a pessoa pode ir procurar informação e até alguns portugueses e procurar outros exercícios para a volta disso. Portanto, como, como dizia, o facto de serem exercícios em primeiro lugar curtos, procurarem quebrar as estruturas habituais, dar uma série de ferramentas que a pessoa pode utilizar e aquilo que me parece ser outra coisa diferente. Eu gosto, é, é a exceção do curso da manhã, eu gosto de dar cursos a poucas pessoas. Gosto de trabalhar com cinco pessoas, seis no máximo. Gosto de ouvir cada um. É. Gosto da experiência de que cada um possa ler o seu texto e, uhum. e, e procurar aquilo único que existe de cada, dentro de cada um de si. E aí é uma, é uma técnica... Eu nunca tinha dito isto, Patrícia. Patrícia, estás a puxar por coisas que eu nunca tinha contado.
0: Tomas só a só gavetas, olha ainda bem.
1: Já está. É tu é que abres gavetas, vês? vezes. Aí está.
0: Ora vai, uh, bem,
1: eu, eu, eu tenho a, a, a teoria sempre de que a criatividade é um exercício... Um, uma surpresa, mas é um exercício de procurar aquilo que de melhor e de único que está dentro de nós. Exato. Ou seja, eu procuro sempre procurar aquilo que de novo e de interessante há em cada texto, porque as pessoas leem alto e partilhamos, claro. procurar aquilo que há de melhor. Depois, quando há é um texto mais longo, quando a pessoa entrega um texto, sei lá, um trabalho final ou quando teve tempo para procurar uma coisa maior, aí sim, o meu papel é ser um revisor e mostrar, olha, isto é. não funciona, é preciso reaplicar a ferramenta X ou Y, mas para que estar a dar um, um, um impacto que não seja senão positivo de procurar o melhor, quando o que estamos a fazer é criar uma nova relação dentro de nós próprios. Isso tem que ser estimulado. E, portanto, essa é a minha perspectiva. Enfim, penso que em linhas gerais deixei aqui algumas coisas que eu espero sim, que sejam sim. a minha marca um, e, 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 que, e, e que acho que são importantes. Agora, acho, quero sublinhar isso. Eu acho que as pessoas devem fazer todas as experiências de escrita criativa com todas as outras escolas e pessoas o mais possível. Claro que sim. E o mundo global dá-nos isso, portanto, melhor ainda. É verdade.
0: É verdade. Uh, antes de avançarmos para a segunda parte de, da nossa entrevista, vou fazer, vou introduzir aqui uma questão da Ana Oliveira que nos está a ver e que pergunta se tens planeado fazer um curso de escrita criativa cá em São Miguel. E agora?
1: E agora é contigo.
0: Agora é comigo. Então podemos anunciar ao vivo e em direto que a 6 de janeiro de 2024 teremos aqui na nossa livraria o Pedro Sandalino para um curso de workshop de escrita criativa. Mas até breve nós vamos noticiar isso com mais calma, com mais pormenores, mas senhora Oliveira, podes estar escrevendo, porque nós vamos ter um workshop com ele, e já tem pelo menos duas inscrições, a minha e a tua. Portanto, já, <risos> já avançamos aqui com, com, bastante, com, com uma novidade bastante cantinha. Acho que é a primeira vez que nós anunciamos o evento assim em direto, tão rapidamente organizada, acho que é a primeira vez.
1: Patrícia, já outra gaveta que agora se abre. Já está.
0: Outra, Outra gaveta.
1: gaveta que
0: se abre. Sem é dúvida nenhuma. Uh, falando de gavetas, então, e uma vez que não te sens só à escrita sobre a escrita criativa, tens uma escrita muito vasta entre vários outros artigos, outros livros, um deles que muito se tem destacado, a biografia que escreveste sobre o Marquês de Pombal. Uh, que tipo de livros tens feito, de uma forma resumida, e porquê que este do Marquês de Pombal tem sido tão, um, tão intenso e tão interessante na tua carreira?
1: Olha, Patrícia, eu vou tentar responder a isso da maneira mais rápida Sim. possível, mas implica Sim. contar é difícil, uma coisa muito pessoal. Okay. Isto tudo começou, a, quando eu comecei a ler, aquilo que me entusiasmou como criança foi uh, a história. Eu, quando eu comecei a ler, eu adorava ler livros de história. O meu pai ofereceu -me uma coleção de história universal com, com uma banda desenhada, e eu li os livros, eu tinha começado a aprender a ler e tantas coisas. Eu, eu li aos livros, não sei, havia livros que eu sabia de cor. Tinha 52 volumes e eu sabia os de cor. Uh, então havia sempre uma paixão pela história misturada com uma paixão pela literatura. E quando eu tive que decidir, tive algumas dúvidas sobre o que é que ia decidir. Se era, se era ir para a história ou para a literatura. O que aconteceu foi que, uh, uh, bom, uh, conheci os poemas de Amiga e de Amor, os cancioneiros, Sim. e aí não tive dúvidas. Junto essas duas coisas outra vez. Claro. Estou é. aí muito atrás, mas para, te explicar, para, para explicar o quê? Ao longo do tempo, quando eu comecei a escrever, eu senti que a escrita é um serviço. Claro, as pessoas dizem ah, é muito bonito dizer isto numa entrevista. Só que eu sinto, é a maneira como eu vejo, outro escritor verá outra coisa, terá outra visão, tudo bem. Mas o que eu sinto, verdadeiramente, é que um escritor, um livro é uma coisa que tem que servir para o outro. Um poema tem que ter uma vida que serve para o outro. Então, Exato. sinto que um escritor tem que ter uma caixa de ressonância na sua, na sua, no que tu quiseres, na sua vida, na sua experiência, na sua alma, na sua, na, na, para captar determinadas coisas e depois ser capaz de traduzir isso para os outros. Então, o que aconteceu ao longo do tempo foi que eu fui sempre escrevendo, mas houve uma altura em que a poesia tomou conta de mim e eu senti que isso tinha que acontecer. Portanto, comecei a escrever poesia, depois no romance, o primeiro romance que eu escrevi foi um romance histórico e depois apaixonei-me. Uma freira morta, já estava morta <risos> na altura, uh, e a minha tese foi sobre uma, foi sobre uma, uma, uma freira, não é Maria Mariana mas é do mesmo período, okay. um, e portanto fiz uma tese sobre, sobre edição de cartas. Ora bem, para te explicar okay. porque é que chegámos ao Marquês de Pombal, então havia uma linha na minha vida que estava ligada à, à escrita, uma escrita mais narrativa, de procura de narrativa, uhum. já estava distante da poesia, e, por outro lado, havia uma linha que estava tinha sempre esse interesse na história. E, portanto, quando o, o, o Rui começou a coleção de biografias na, na Contraponto, eu disse, olha, sim, mas eu quero fazer, tenho que ser uma biografia histórica. A história é mais longa, mas eu não vou cansar os nossos sim. espectadores. E, portanto, ao fazer a biografia do Marques de Pombal, cuja biblioteca eu conhecia bem por causa desta pesquisa para a minha investigação anterior,
0: um,
1: juntou-se tudo, sabes, Patrícia? Sabes aquela sensação de que, de repente tudo se liga, portanto ligou-se o velho prazer pela história com a escrita com o prazer de encontrar com o prazer de ler biografias, que é uma das coisas que eu mais gosto de ler um, com o prazer de descobrir um género novo e tentar fazer alguma coisa de próprio em um género novo Exato. E, e foi isso que aconteceu, portanto agora estou a escrever uma segunda biografia e essa ah. é, a, é isso, é isso
0: Ok, então vamos ficar a aguardar porque há novidade pesquinhas para breve, não é?
1: Exatamente, daqui a um ano penso eu,
0: Ok, muito bem. Hoje, como naturalmente já te deves ter lembrado, e muita gente também já o fez, faria-se a anos eu não Natália Correia. E agora perguntas-me assim, mas o que é que a Natália Correia tem a ver comigo? É porque eu ouvi dizer que tu gostavas de jantar com ela se pudesses.
1: Exatamente, mas okay. era hoje, isto é uma coisa é mágica,
0: até do... te estou... Era suposto que falado não falámos ontem, falámos hoje. Portanto, estás a ver? Até estou
1: arrepiado. Pronto. Uh, tem muito... Então vamos
0: imaginar que estás a jantar com ela No centenário Ai. do nascimento dela O que é que lhe dizias?
1: Ai, até estou emocionado Patrícia, é porque uh, o primeiro uh, quando estava A ligação voltada, ficou
0: um bocadinho lenta Pronto Vamos ver se ela volta Só um bocadinho Já
1: está Já está
0: já, já, A tua imagem está parada Agora já está Podes recomeçar, ah. por favor?
1: Não, mas sabes o que foi? Ah, foi a emoção que entrou aqui pelo lado foi isso que aconteceu. <risos> Olha, um, muito rapidamente, quando estava na faculdade a fazer estudos portugueses, organizámos sessões de poesia, tínhamos um grupo que organizava sessões de poesia, e a primeira conferência que eu dei na vida foi sobre a Natália Correia, portanto eu li toda a poesia dela e apresentei nesse ciclo uma conferência sobre a Natália Correia, e portanto ah. apaixonei-me ah. completamente pela poesia dela, e este ano... Uh, aqui na Bélgica, celebramos, com a ajuda do Instituto de Camões, o Centenário e a Natália Correia foi traduzida em Gande, portanto, na parte da Flandres, na Bélgica, onde fala holandês, para os meus alunos tra... alguns poemas foram traduzidos de português para neerlandês, portanto para a língua que se fala na Flandres e nos, nos países baixos na Holanda e em 99 foram traduzidos para francês e houve ainda um poema traduzido para alemão, ou dois poemas traduzidos para alemão pela Vip Castoldo e, portanto, aqui em Bruxelas fez uma coisa que foi um dos sonhos que a, que a Natália sempre teve, que era ser, um, ser, ser traduzida. Portanto, fizemos aqui isto. Celebrámos a Natália aqui em Bruxelas e em Gante. Uh, e vamos ainda fazer este ano, levando nave em Gante mais, mais, mais homenagens com a, com a tradução da poesia dela. Portanto, hoje poder uh, estar aqui contigo e convosco a celebrá-la, para mim, uma alegria incrível. Se eu jantasse com ela, o que é que eu lhe diria? Tanta coisa. Sabes porque? Eu sinto a Natália, eu aprendi muito com ela, sem nunca a ter conhecido. Uh, Para já há uma, há uma ligação à terra uh, e aos Açores que me impressionou muito, sim. Né, que está na escrita dela. Isto é um clichê, mas uh, realmente sim. Uh, 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 está desde o princípio, há cheiros, há, há, há a sensação que cada poema é formado a partir da terra. É uma coisa que eu não consigo explicar e, e que me apaixonou desde logo desde o início, desde a da Mãe Ilha, por exemplo, uhum. nela. Além disso, eu acho que é uma dimensão mágica que ela captou dos Açores. Eu não conheço ainda os Açores. É em, vai ser em janeiro.
0: Já Mas mágica. é uma
1: dimensão mágica que está presente nas festas, que está presente na vossa relação uhum. com, com o mar, com, com a montanha, com o verde, com o vulcão, com uhum. imagino eu com o isolamento, que falava acho, um no México também, também, que ela consegue captar e que tem um efeito mágico. Portanto, eu sinto cada vez que, que a Natália uma relação que, que sinto que não tem com outros poetas, em que ela me ensina a sentir e a perguntar-me o meu lugar no mundo. E houve muitas vezes, isto é uma confissão muito particular, em que eu me senti como um imigrante muito isolado, que se passava à minha volta, Acho... que foram poemas da Natália que me foram salvar. Portanto, ao jantar hoje, eu agradeci-lhe por isso.
0: Muito bem, seria um agradecimento realmente interessante e bonito e que englobava muitos, muitos de nós portugueses e, e não só, porque a nossa Natália, de facto, marcou, marcou o mundo inteiro. Tanto que hoje há centenas e centenas de eventos a decorrerem em diversos países, em diversos locais, para marcar o nascimento desta grande diva da literatura açoriana. tem que reclamar isso a nós, Pronto. É assim ah, pois mesmo. claro. <risos> de qualquer maneira, um, isto leva-nos um bocadinho... Uh, à próxima questão, que tem a ver também com a tua t-shirt. Não pude deixar de reparar que tens a palavra saudades ao peito. É Amiga, e sei, já percebi também que sentes, claro, saudades de casa, saudades dos locais onde tu cresceste, onde trabalhaste, etc. E agora estás no, num outro desafio. Esta saudade é de quê, exatamente? A
1: saudade é, é, é sobretudo... Vou explicar uma coisa antes de mais. Okay. Porque Bruxelas é talvez a cidade uh, da Europa, não tenho grandes dúvidas, talvez com Paris, do mundo, não sei, onde há mais cafés e lojas portuguesas. Portanto, é muito fácil encontrar uh, uh -huh. os produtos portugueses aqui. Às okay. vezes, até se encontra um ananás de São Miguel, o que é uma loucura. Oh, olha, muito boa! Uh, <risos> é, quando o encontro, é uma, uma coisa boa. Mas, uh, tanta a saudade não, é, não está ligada, claro, às coisas que um imigrante sente mais falta mas está ligada a coisas que eu não consigo explicar, como, por exemplo, as paisagens. A, a paisagem, por exemplo, do Alentejo, a qual não me ligava nenhuma questão afetiva, mas a, a paisagem do Alentejo é uma coisa que eu sinto uma falta absoluta. Por exemplo, a saudade disso, claro, saudade dos amigos e da família, mas depois há qualquer coisa, Patrícia, verdadeiramente indesprimível, que está ligado com um certo spleen, que há em Bruxelas. Hoje hoje está um dia muito bonito, com muita luz, como podem ver, mas onde há aquela chuva miudinha, persistente, um, um, um certo tom cinzento, que é um cinzento brilhante. É preciso, preciso viver na Bélgica há algum tempo para perceber que aquele cinzento tem... Olha, lava, como o vosso nome. Okay. são é, é um cinzento que lava. E aí, a saudade que eu sinto é uma mistura de estar em Bruxelas ao mesmo tempo e ter a saudade de uma coisa do passado e de um futuro que não consigo explicar. Esse, isso é um... Sabes, a ideia é quando, quando andamos e, e vemos uma, lá ao fundo um, um relâmpago. É isso que me acontece. Há momentos em Bruxelas em que eu sinto que há três tempos num tempo, eu lembro-me do que me faz falta em Portugal, eu sinto-me em Bruxelas naquele momento, com aquela luz que as pessoas não gostam, aquela chuva miudinha, e sinto-me aqui, e tudo isto me projeta para um terceiro espaço que me dá vontade de escrever. Então, aí tens. Nunca disse isto a ninguém. Estás a abrir muitas gavetas hoje. Sei que
0: sim. Então, aí é mesmo, o como se costuma dizer, o ponto da sua cor. aquilo Tens aí tudo o que realmente precisas, sabendo onde é que pertences, sabendo onde é que podes voltar e sabendo onde é que estás. Isto realmente é, é, e aí, é
1: interessante. E aí, queria dizer uma coisa, se me permites. As pessoas têm uma imagem ah. muito negativa de Bruxelas. Eu okay. vivia em Berlim antes. Berlim é uma, daquela, uma cidade ampla, que se estende enormemente... Ou seja, parece que a cidade nunca mais acaba, tudo tem muito espaço, tudo é muito... E Bruxelas é tudo muito pequeno, e é uma cidade que não é muito limpa, é uma cidade onde as pessoas notam, e é uma cidade... Como... É a cidade do mundo com mais nacionalidades diferentes, mas é uma cidade onde é preciso andar à procura. A pessoa surpreende porque as coisas estão todas, é preciso ir à procura delas, e, e são sempre uma surpresa. E okay. isso é uma cidade é uma cidade que eu aprendi a amar, e agora não quero viver noutro outro sítio do mundo.
0: E a quanto tempo estás aí, se não é descrição
1: Vai fazer amanhã... Nove anos.
0: Muito bem, sim, senhor. No, em setembro, nove anos em setembro é a tua data feliz de, de, de estadia aí. Na, na cidade de Bruxelas. Um, efetivamente, nós estamos a caminhar para o final da nossa conversa e um, há uma questão que nós naturalmente e habitualmente fazemos sempre no, no final do nosso podcast e que é interessante que tenhas também puxado por ela na, na tua última resposta. Uh, relembraste bem que o no, que nosso nome tem lava no nome, uh, nosso nome da editora e livraria. Por isso, e como tenho perguntado a todos os outros entrevistados, a ti, Pérez o que é que te lava a alma?
1: Essa tem sido uma pergunta uh, que me tenho feito a mim próprio muito ao longo deste tempo. Porque, uh, com, tanto, com tanto stress, às vezes, uh, de tanto andar de cima para baixo, porque eu dou nos dois sítios da Bélgica, não é? Okay. O stress este, o ano passado tomou um bocadinho mais conta de mim. Então, esse, esse, isso, isso da ideia de lavar a alma é um, é um tema que me percorreu nestas férias. Olha, rapidamente, digo-te já. Uma coisa muito importante, a música. E, para mim, a música sinfónica. Eu preciso de estar dentro de uma orquestra, não sei explicar. Uh, uh, eu preciso de estar dentro do, de sentir que estou dentro de uma orquestra e que os sons andam. Portanto, claro, quando ouço música ou quando vou a um concerto, mas às vezes até no espaço mental de uma orquestra. Eu toquei violino brevemente, não tinha jeito nenhum, coitadinho do violino que teve que maturar. E das pessoas que a ouviram, mas isso lava a alma. Outra coisa que me lava a alma, a pintura. Uh, a Margarida Osnar, uh, natural de Bruxelas, contava uhum. que cada vez que vinha a Bruxelas, ela vivia nos Estados Unidos, portanto a meio caminho entre Bruxelas e, o, o, e os... O, o, e, e, vocês estão a meio caminho, não é, entre Bruxelas e sim, Estados Unidos, onde ela morava. Ela dizia que vinha cumprimentar aqui o museu dos, dos, dos grandes mestres. E, e isso também é uma coisa que me acontece muito. Eu, às vezes eu preciso voltar a, a ver, e um, os quadros ajudam-me a ver. Eu, eu sento mais vezes... Sabes como as, pintu, as pessoas que vão, que estão a aprender a pintar e que vão com caminho para fazer esboços, eu sento-me no museu a escrever. É uma das coisas que, é, que acontece muito. Já aconteceu em Berlim aqui nesse Museu dos Grandes Mestres. Outra coisa que me lava a alma. Uma boa conversa com, com, com o coração em cima da mesa. É uma coisa que aprendi com os meus amigos alemães. Eu tenho a tendência para associar, estou a fazer uma generalização, claro, associar os países do Norte. Ah, as pessoas são muito frias. Não. Uma conversa com o coração na mesa em que cada um partilha os seus sentimentos. Essa é outra coisa que me lava a alma. E claro naturalmente, além disso, uma sensação de que aquilo que fazemos comunica com o outro lado. Que é outra coisa que interessava muito à Natália. Que cada, que cada traço, que cada palavra que escrevemos num papel, passa para uma outra realidade, para um outro mar, para uma outra montanha, para um outro continente, e tem um impacto noutra dimensão. E isso lava mal alma, esse contacto com outra, essa outra realidade, que eu não sei o que é, mas isso, isso lava uma alma. E claro, a literatura, sem dúvida nenhuma.
0: Obviamente, claro que sim. A base de tudo, não é?
1: Sim, eu, eu, eu sinto que não consigo uh, agora, sabes, uh, pensar normalmente sem, sem, sem ler algumas horas por dia. Sim. E, portanto, isso, a literatura lava-me nesse sentido, no sentido em que lava o rosto. Uh, uh, é como acordar, não é?
0: Exatamente, sem dúvida nenhuma. Uh, Pedro, muito obrigada por ter estado connosco. A todos os Patrícia, que estiveram por um, um prazer, também.
1: Muito grande. Foi um prazer muito grande, obrigado pelo vosso convite, obrigado pelo vosso tempo também, os que estiveram a ouvir, e agora temos encontro marcado fisicamente. É verdade. Vamos tratar
0: agora todos os pormenores, fiquem todos atentos em casa, mas antes disso não se esqueçam, têm um livro do Pedro Sandalin disponível na nossa livraria, é um livro que vale a pena uh, adquirir e uh, utilizar um livro para estar sempre ao nosso lado na nossa secretária. Não é para ler? E colocar na estante. É para viver este livro. Portanto, já sabe, este e outros livros uh, do Pedro estarão disponíveis aqui na nossa livraria. Fique atento e acompanhe-nos sempre nestas conversas. O Pedro certamente também terá muito gosto em vê-lo uh, em vê-los nos seus cursos uh, online, ou mesmo para responder algumas questões, se alguém não foi a tempo ou não quis expor aqui publicamente alguma questão. Portanto, Pedro, até à próxima, foi um prazer. Muito prazer obrigada pela Patrícia. tua muito atenção pelo e boas escritas. Até à próxima.
1: Obrigado. Gracias.